impeccable. Bonjour, bienvenue dans Tonnerre Impeccable, le podcast Warhammer et jeux de rôle. Nous allons parler aujourd'hui de Mademoiselle de Maupin, alias Julie Daubigny. C'est une actrice et cantatrice française née en 1670 et qui a eu une vie particulièrement mémorable. Je vais commencer en paraphrasant sa page Wikipédia et nous en discuterons ensuite. Elle est la fille unique de Gaston d'Aubigny, secrétaire de Louis de Lorraine Guise, comte d'Armagnac. Rien que pour les noms, ça vaut le coup de, de les citer quand même. <rire> Il y en a des très sympas. Ça peut faire partir vers la Bretonie ou autre, à voir. Euh, elle a été l'épouse éphémère du sieur de Maupin. Elle a reçu une éducation masculine et féminine, puisqu'à l'époque, la, la différence était quand même très marquée. Et ça lui a permis notamment d'apprendre l'escrime mais aussi la lecture et différentes activités artistiques, etc. Elle débute d'ailleurs à l'Opéra de Paris en 1690, dans le rôle de Pallas du Cadmus et Hermione de Lully. Alors Lully est déjà mort à ce moment-là, mais c'est une période assez intéressante, le XVIIe siècle. Il y a un film qui s'appelle Le Roi Danse, et que, qui est assez sympa, en montrant un trio formé par Louis XIV, Molière et Lully. Euh, je vous le conseille, ça peut... Déjà, c'est un film sympathique et ça peut donner de l'inspiration pour les aspects artistiques dans le vieux monde. Donc, que fait Julie Daubigny À la suite d'un différent avec un lieutenant de police de Paris, elle doit fuir la capitale. Elle n'est pas seule, elle voyage avec son amant Sérane, qui est un maître épéiste aussi. Ils arrivent à Marseille. Sur le chemin, en fait, ils gagnent leur vie avec des démonstrations d'escrime. Tous les deux se débrouillent très bien là-dedans. En plus de ça, elle a l'habitude de la scène, donc elle est particulièrement capable de vivre une vie de saltimbanque et de gagner sa, sa vie sur son chemin. Un de leurs numéros cités sur Wikipédia, euh, c'est donc, donc celui d'un homme contre une femme habillée en homme. Mais bon, tout ça ne rapporte pas beaucoup, et elle se fait à nouveau engager à l'Opéra, cette fois-ci à Marseille je suppose, où elle tombe amoureuse d'une jeune fille... Euh, qui, bon, comme à l'époque, euh, le lesbianisme ne passe pas beaucoup, les, les parents de, de son amante euh, placent leur fille dans un couvent pour la protéger. Mais alors ça ne va pas stopper notre mademoiselle de Maupin qui va délivrer son, son amoureuse avant de s'enfuir pour revenir à Paris. Alors là, il y a deux versions, parce que je vois que dans Wikipédia, en français, on nous dit qu'elle fait ça en étant habillée en homme, encore une fois. Alors que dans des vidéos YouTube, y a, y a, y a, il existe deux vidéos anglophones sur cette femme et qui sont vraiment super. Alors je vous conseille celle de Extra Credits, donc dans la série Extra History, qui en 10 minutes de manière animée nous, nous repeint sa, sa vie de manière très amusante. Et aussi l'émission euh, Citation Needed. Je ne la connaissais pas, je l'ai connue grâce à ce numéro-là, mais donc euh, de la chaîne de Tom Scott, où on a pendant un quart d'heure des gens qui discutent, alors c'est plus en mode, un peu comme certaines émissions de radio, euh, des questions qui sont posées, euh, des devinettes sur la vie de, de, de cette femme, et les gens, les invités, euh, essaient de deviner. <rire> enfin, c'est marrant aussi, dans les deux cas, on, on en apprend beaucoup sur ce qu'elle a pu euh, vivre, mais en tout cas, voilà, je vois plusieurs versions, parce que là, sur Wikipédia, c'est très sobre, on nous dit simplement qu'elle délivre son amoureuse habillée en homme, et ça va pas plus loin. Dans la version d'Extra Credits, c'est beaucoup plus coloré. 
puisque dans celle-ci, on nous dit que Julie est rentrée elle-même au couvent et qu'une fois devenue nonne, elle a pu retrouver son amoureuse, mais elles étaient bloquées toutes les deux dedans. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a récupéré, elle aurait récupéré le corps d'une nonne morte récemment pour le mettre dans la chambre de son amante avant d'y mettre le feu pour pouvoir s'enfuir. Et donc, elles, elles ont pu s'enfuir en laissant penser que, euh, que son amie était morte pour être tranquille. C'est un peu extrême, ça fait volontiers plan de PJ. Mais voilà, bon, euh, les, vu que là, de toute façon, on cherche de l'inspiration, on peut plutôt rester sur cette version qui est plus drôle. Dans tous les cas, elle a une belle voix grave qui, qui lui permet d'entamer une brillante carrière à l'opéra, dit Wikipédia. Ça ne l'empêche pas de continuer euh, de nombreux duels qui sont interdits à l'époque hein, et de plus en plus réprimés. Ça se termine souvent dans le sang, ça défraie la chronique. Elle doit, bah, à nouveau, elle quitte Paris pour se faire oublier. Là encore, dans la vidéo d'Extra Credits, il y, y, y a des anecdotes euh, vraiment intéressantes où euh, ça parle d'un bal, par exemple, organisé par le, le frère du roi, si je ne m'abuse. D'ailleurs, je fais une parenthèse pour expliquer pourquoi Julie Daubigny a pu avoir une vie scandaleuse pour l'époque, aux yeux de, de la religion et autres, tout en étant capable d'y survivre, même si elle a dû parfois s'enfuir de ci de là. Globalement, elle a pu rester un moment à Paris après de nombreux duels déjà, sans être trop inquiétée. Et d'après la vidéo d'Extra Credit, c'est parce que d'une part, pour le côté homosexuel, le frère du roi était lui-même adepte au moins du fait de s'habiller comme une femme. Après, je ne sais pas quelles étaient ses mœurs précises, mais en tout cas, il avait euh, des caractéristiques qui faisaient que Louis XIV ne pouvait pas trop gêner les personnes comme Julie Daubigny sans, sans que ça touche aussi à son frère et qu'il voilà, qu appréciait suffisamment pour ne pas le mettre dans la panade. Et en fait, Louis XIV, ça l'arrangeait bien d'avoir des, des artistes comme ça, un peu iconoclastes, qui, à l'instar de Molière avant elle, s'attiraient les foudres des religieux et attaquaient les religieux eux-mêmes, ce qui permettait d'occuper les catholiques dans, dans un coin pendant que Louis XIV, du coup, pouvait s'assurer... De, de marquer les esprits et de placer dans toutes les têtes qu'il était justement de, de droit divin, etc. Enfin, C'était un outil politique hein, pour, pour Louis XIV, l'art, il, il était danseur, il a créé des académies, etc. C est, c est, il n'a rien fait au hasard à, à ce niveau-là. Simplement, Julie Daubigny est allé un peu trop loin et, et donc dans Extra Credit, on a l'anecdote d'un bal particulier durant lequel Julie est arrivée habillée en homme et a dansé avec une femme qui était courtisée par plusieurs nobles. Et elle l'a embrassée en public, donc ça n'a pas plu à ses quelques prétendants. Et, et toute cette clique s'est retrouvée dehors et elle les a battus en duel, un par un, tout simplement. Et là, c'était quand même la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puisque c'était quand même un événement royal. Louis XIV n'a pas pu laisser passer ça, et c'est pour ça qu'elle est partie à Bruxelles. Où donc je reprends Wikipédia, elle aurait là-bas été entretenue par, par l'électeur Maximilien Emmanuel de Bavière. Donc on voit que où que ce soit, elle avait toujours assez de, de ressources et de charme pour, pour avoir une vie amoureuse bien remplie. Euh, on a une aparté ensuite sur l'Opéra de Marseille, on nous dit qu'elle n'a peut-être en fait jamais chanté là-bas, c'est pas très sûr, mais en, en tout cas elle a chanté à, à l'Opéra de Bruxelles, ça oui Bon, là, ceci dit, ces détails ne nous intéressent pas plus que ça. Elle finit par pouvoir revenir à Paris pour y chanter et y mener une petite carrière fort honorable, même si elle finit par mourir dans l'oubli en 1707 
à l'âge de 37 ans. Alors c'est une femme qui a bien sûr beaucoup inspiré, hein, déjà au 19e, Théophile Gautier a emprunté son nom et quelques-uns de ses traits pour, euh, pour l'héroïne de son roman Mademoiselle de Maupin. Elle a inspiré une biographie par les frères parfaits en 1767, qui doit être intéressant à retrouver, je, je, c'est peut-être trouvable sur Gallica, je regarderai ça. Mais sinon, on a un texte de Jim Burroughs qui a été traduit en français et qui donne encore quelques infos supplémentaires. Alors déjà, sur son physique, on voit que c'était une femme belle, grande et brune et qui était l'une des plus fines lames tout de même de son époque. Une carrure athlétique, une peau très blanche et de cheveux bouclés châtains avec des reflets blonds, des yeux bleus, un nez aquilin, une bouche exquise et dit-on des seins parfaits. Alors ça, je, bon, je, je ne sais pas d'où euh, il tire tout ça. Enfin, il y a des sources hein, qui, sont, qui sont citées, mais je veux dire, je n'ai pas, pas eu l'occasion de les lire. Il y en a plusieurs qui sont en anglais. Si le sujet vous intéresse, il y a de quoi remonter de lien en lien pour avoir plus d'infos. Mais là, comme on cherche une source d'inspiration, on ne va pas non plus aller dans le détail intégral. Dans ce texte de Jim Burroughs, on voit que notre héroïne, on peut l'appeler comme ça, lorsqu'elle s'est mise en couple avec ce Serran, qui était peut-être professeur d'escrime, enfin, on ne sait pas exactement, mais bon, en tout cas, il savait se battre lui aussi. Les, les deux, donc le couple a eu des problèmes avec le, le lieutenant général de police, Nicolas Gabriel de Larénie, à Paris, euh, qui, euh, qui est quelqu'un dont on reparlera dans un numéro suivant, parce qu'on le retrouve dans l'affaire des poisons et dans dans l'assainissement de, de Paris aussi, si je me rappelle bien, à l'époque de euh, ça la Cour des Miracles, etc. Un, un livre que j'aime beaucoup et que j'ai déjà peut-être un petit peu cité. Donc il y aura l'occasion d'y revenir. Revenons à Jim Burroughs. Bon, C'est ce texte hein, qui parle de l'incendie dans le couvent, etc. Je, je suppose qu'il a pu servir de base pour Extra Credits. On y voit aussi que les duels, bon, on peut s'en douter, mais, mais clairement, euh, ça n'est pas simplement, euh, bon, on s'arrête à une blessure, etc. Parfois, est, euh, il est arrivé quand même de, de tuer, hein. Alors, je ne sais pas à quel point ça a été courant, mais il y a au moins un exemple où une querelle d'auberge aurait très mal fini. Ah, vraiment, c'est une histoire qui fait très jeu de rôle. Hein, mais alors, que faire de tout ça d'en voir un meurtre Alors, bon, je dois dire que je m'en suis déjà un petit peu servi tout de même. Lorsqu'on a écrit avec Bellaran le numéro, euh, dans le numéro 31 de Cassius Belli, le baptisé artifice sur Max Le Foll et ses engins, euh, j'ai placé un PNJ euh, qui s'inspire euh, de notre Julie, qui s'appelle Jania Dabli, et qui était une, bah, pareil, une, une guerrière efficace en fuite. Globalement, je dirais que ça peut simplement bah, inspirer une PJ, hein, si vous êtes joueur ou joueuse. C'est une biographie qu'on peut lire et, et pour chercher à, à se rapprocher de cet état d'esprit, hein, c'est vraiment sympa. Et en fait, d'ailleurs, le, le site qui est pointé par Wikipédia pour la traduction du texte de Jim Burroughs, c'est bastion.free.fr, un, un site de jeu de rôle qui propose de s'inspirer de Mademoiselle Lamopin dans ce contexte précis. C'est un site qui propose d'ailleurs aussi une page intitulée « Interpréter une jeune fille », etc. Aussi des annexes sur le même sujet. Et c'est une question intéressante, puisque on voit parfois sur des forums, sur Facebook, ce genre de choses, des, des discussions, si ce n'est parfois des disputes, entre les tenants d'un réalisme historique. C'est un terme que je n'utiliserai pas volontiers dans du médiéval fantastique ou même du, du renaissance fantastique. Et en face, des tenants de, bah voilà, enfin, 
d'un simple jeu, d'un univers créé. Bon, vrai que je suis plutôt de ce côté-là. Enfin, je, je ne vois pas pourquoi on, on s'acharnerait à, à caler aux chausses-pieds de manière un peu, un peu difficile des, des complications et des oppressions qu'auraient qu pu vivre sans doute les femmes à certaines époques. On n'a pas forcément besoin de ça dans Warhammer. Mais là, au moins, disons que c'est un exemple qui peut montrer que, bah, que oui, même dans la réalité, il y a quand même eu des, des femmes qui ont pu avoir l'occasion d'apprendre à se battre et qui l'ont fait, qui l'ont bien fait et qui ont eu une vie tout à fait extraordinaire. Simplement, disons que dans Warhammer, ça peut être plus courant, plus, plus facile. Ce qui n'empêche pas que même d'un point de vue rôliste, la vie de Julie Daubigny reste rare et impressionnante. Hein. Même si c'était un compte-rendu de campagne d'un PJ, ce serait déjà balèze. Donc c'est quand même quelque chose qu'on peut utiliser pour un PNJ quasiment tel quel. Surtout avec cette ambivalence euh, guerrière-artiste, on est dans des systèmes de carrière qui peuvent euh, proposer, on peut tout à fait imaginer un cheminement dans des carrières de soldats, d'artistes, etc. Et ça donne nécessairement un personnage plutôt riche qui pourrait facilement servir de colonne vertébrale à tout un scénario. Alors, bon, comme elle était très forte, ça peut être tentant d'en faire un, un PNJ super balèze. Enfin, ça serait un peu dommage qu'il éclipse les, les PJ pour autant. Mais euh, si c'est le temps d'un scénar et que bah, les PG sont simplement amenés à croiser sa route pour l'aider euh, dans des démêlés qu'elle pourrait avoir avec la justice ici ou là, ou, ou même l'aider pour euh, une histoire de type couvent, euh, couvent en flamme, ça peut être drôle et, et ça peut fonctionner, je pense. Ensuite, leur route se séparerait, mais ça pourrait devenir un allié de circonstance que les PJ retrouvent de temps en temps au détour d'un chemin en, en se trouvant ici ou là dans l'Empire. Alors est-ce que c'est une impériale Est-ce que c'est une bretonienne Bon ça, c'est vrai que si on joue... Alors, la, la bretonie arthurienne ne, ne se prête pas trop à ce genre de personnage. Il y a des gens qui prennent la bretonie plus version V1 qui ressemble justement à celle de Louis XIII et Louis XIV. Moi j'aime bien faire un petit mélange des deux. En tout cas, voilà, dans... Sur ce type de bretonnier, ça peut être un, un personnage qui vient de là-bas, mais sinon on peut tout à fait euh, germaniser son nom et, et en faire une impériale sans souci. Ou une bretonnienne qui a immigré depuis longtemps et qui maintenant parle bien le Rexpil avec juste un léger accent et qui habite désormais à Aldorf ou je ne sais où. Alors Julie Daubigny peut aussi faire penser au personnage fictif cette fois de Lady Oscar qu'on retrouve en animé, qui était diffusé dans les années 80 dans le fameux club Dorothée, et qui était issu du manga La Rose de Versailles. Là, on est sur une époque un peu plus avancée, juste avant la Révolution française. Mais si on part sur des personnages de ce type, ma foi, ça peut être des sources complémentaires d'inspiration. Et alors, donc, si on veut en faire une version allemande, imaginons un petit prototype, voilà, vite fait. Le prénom Julie en allemand, c'est Julia qui s'écrit Julia, on peut, on peut le prononcer comme ça, ça ira, ça ira très bien. Euh, Daubigny, alors la, la particule, ça serait un phone quelque chose. Et Aubigny, ça n'a ça pas de sens particulier, mais on peut prendre un, un village, enfin choisir sur la carte un bled pour la placer là-bas. Je vais le faire tout de suite. Là, je ne suis pas parti dans, dans une carte de Warhammer, mais je pars sur Google Maps pour aller directement en Allemagne. Et ça sera, ça pourrait presque être un lieu dit qu'on inventerait dans la carte de Warhammer s'il faut. Hein, mais... Par exemple, j'ai euh, Staffelstein, S-T-A-F-F-E-L-S-T-E-I-N. Donc on a Julia 
von Staffelstein. Bon, c'est peut-être un peu bizarre à dire, mais pourquoi pas. Bon, partons là-dessus. C'est un lieu que j'ai pris dans le centre sud-est de l'Allemagne, près de Nuremberg. Et donc je vais prendre la carte de l'Empire, prendre le centre sud-est, pour arriver dans le Talabekland, à peu près, disons, vers Gersdorf. Donc je partirai du principe que Staffelstein, ça serait bah, une famille qui habite par là-bas, soit parce qu'il y a eu un village, soit il existe toujours un village qui s'appelle comme ça, soit il existait avant, il a disparu, mais le nom est resté, bon, des raisons X ou Y. Quoi qu'il en soit, on a une région d'origine, entre le Talabekland, le, le Styrland, la Sylvanie. Et pour la rapprocher de l'histoire de Julie, je vais dire que sa famille est partie très tôt. Enfin, en tout cas, quand elle, elle était très jeune. Sa famille est partie pour Aldorf, puisque son père a pu euh, obtenir une charge auprès de l'empereur afin de s'occuper des écuries royales. Et c'est le métier plus ou moins que, que faisait... Euh, que faisait le père de Julie d'Aubigny, et c'est grâce à cette proximité avec la cour que notre Julia peut apprendre des tas de choses, donc à lire, à écrire, à, à danser, à chanter, à faire de l'escrime, de l'équitation aussi. Donc grâce à son statut de noble, mais même si voilà, ce n'est pas une noble très riche, c'est de la petite noblesse, mais ça lui permet en tout cas au moins euh, l'accès à un vaste savoir et à quelques connexions, et alors même si Aldorf n'est pas le Versailles et le Paris de Louis XIV, euh, je vais quand même garder l'idée qu'elle a pu se produire à partir d'un certain âge. Elle a commencé à, à se faire remarquer au niveau artistique, à se faire une réputation en tant que, que chanteuse, danseuse. Elle participe à des opéras qui peut-être retracent de, de vieilles guerres, les, les, les guerres contre les contes vampires ou je ne sais quoi. Mais à côté de ça, elle est très casse-cou, elle se laisse pas faire et elle se laisse aller parfois à des duels jusqu'à blesser l'ami d'un haut fonctionnaire qui s'occupe de la garde impériale et qui, bah, du coup, bon, elle se fait des ennemis, un peu comme la, la Julie historique, et elle doit quitter Aldorf. Et cette fois-ci, bah, ma foi, elle va vivre sur les routes, alors seule ou avec un compagnon ou peut-être déjà une compagne. Pour changer cette fois de la version historique, je vais partir du principe par exemple qu'elle qu part avec une femme qui était dans sa compagnie d'artistes et à qui elle va apprendre l'escrime et l'équitation petit à petit. Et sur la route, elles vont monter un numéro qui mélange de l'escrime et du théâtre, peut-être un peu du chant. Ça va leur rapporter suffisamment, au moins bah, pour payer des, des nuits d'auberge quand c'est nécessaire et parfois dans les grandes villes, de quoi gagner un peu plus d'argent. Jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose à son ami, peut-être. Là, pour une fois, on a une princesse en détresse qui sera sauvée par une autre femme, donc pourquoi pas. Ou, ou peut-être que c'est le couple entier qui a besoin d'aide pour justifier l'action des PJ. Ou peut-être sont ce des PNJ qui vont simplement animer un scénario en huis clos dans une auberge. Ça peut être des personnages qui ne sont pas forcément coupables de quoi que ce soit qui n'ont pas forcément besoin d'aide, mais qui sont là pour se lier d'amitié peut-être avec les PJ. Et peut-être même monter un spectacle avec eux. Ça pourrait être rigolo de faire un, un scénario qui a une trame principale, un peu peut-être sérieuse ou je sais pas quoi. Et à côté, euh, cette amitié qui se noue avec ces deux femmes et la volonté de monter un spectacle qui rapportera peut-être plus d'argent parce qu'il sera impressionnant ou qui permettra de, euh, de se mettre en avant auprès d'un notable particulier, ce genre de choses. Euh, si on est sur du huis clos qui dure longtemps parce que c'est par exemple une pause hivernale, 
dans, dans un pays où il est très difficile de se déplacer dans une neige épaisse. On peut imaginer que des gens sont bloqués pendant longtemps et qu'ils restent confinés dans une auberge bloquée. Donc ça peut être tout à fait envisageable dans ce cas-là pour des, des PJ de participer dans la mesure de leurs faibles moyens artistiques à ce genre de numéro. Et ça peut même être l'occasion d'apprendre des compétences qui ne sont pas dans des carrières. Je pense que ça peut, ça peut être sympa de proposer ça en tant que MJ, vu que là, en plus, ils auront une professeure talentueuse pour ça. Et alors du coup, est-ce que l'histoire à la trame un peu... Un, je ne sais pas si c'est une enquête sur un meurtre ou je ne sais pas quoi, enfin là-dessus je ne vais pas m'attarder, mais soit on a deux intrigues qui sont complètement parallèles, et le numéro, c'est juste une respiration, soit il peut y avoir une manière de fusionner tout ça et de faire un final de scénario avec un, un spectacle de théâtre qui sert en même temps de, de grandes révélations... Et on termine dans du Agatha Christie mélangé à du Molière. Ça pourrait être rigolo, un peu, un peu peut-être délicat à écrire et à jouer, mais, mais ça peut être très sympa. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'on en a assez dit sur Julie Daubigny et sur son homologue Yulia, que je vous laisse peaufiner de votre côté. Et donc, je vous dis tout simplement à une prochaine fois. Tchuss